0: Radio Comunitaria Sudaca, 105.3. Asociación Civil, Palabra Abierta. Personería Jurídica, 4.454.
1: Desconcierto, todos los domingos, de 10 a 13.
0: En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Que me moví o que me
1: quede me consideran yo no sé qué.
0: Desconcierto, todos los domingos, de 10 a 13, por Radio Sudaca. 105.3, el desconcierto. Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal.
1: A la gente le sienta mal que haya un camino personal.
0: Conectate por fibra óptica. La promo la pone Flux. Televisión digital más 50 megas de internet con descuento por 12 meses y hasta
1: un 70% de
0: descuento. La instalación es gratis. Además, tenés Flux Más 100% bonificado. Mira los partidos, películas y todo el contenido exclusivo de Canal 12 estés donde estés. App disponible para dispositivos iPhone y Android. Ingresa en www.somoflux.com y contrata online. Somos Conexión, somos Flux Todos los sábados de la Patagonia Argentina hacia el mundo Buenos Presagios en la 105.3 y www.radiosudaca.org Buenos Presagios Bueno, arrancamos el cuarto bloque de Buenos Presagios, siendo ya las 14 horas 10 minutos después de escuchar a la super banda recién de Travelers Wilburys. Ahora lo que viene es la charla con la señora, la señorita María Eugenia Alcatena. ¿Qué tal María Eugenia? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pablo te saluda.
2: Hola, ¿cómo andan?
0: Bien, todo bien. ¿Vos cómo va? ¿Cómo va esa tarde? No, todo
2: bien, tranquila. Acá bueno. es casi veranito, así que contenta.
0: Ah, bueno, muy bien. Nosotros acá estamos con Pablo, con Juan Pablo y con Bárbara.
2: Sí, hola, ¿cómo Sí, los estaba escuchando. Ah, sí, bueno, es genial. que estuvo ahí por Pobre el fondo sí. esperando así que escuchó todo el desfile Mis que me
1: La demora, <ríe> Eugenia. No, no, para
2: nada, para nada, un
1: gusto. Bueno, primera vez que estás en Buenos Presagios, eh, ya veníamos hostigándote por redes sociales de una manera impresionante, pero ahora ya con eh, tu libro de colección de cuentos, tu antología de cuentos ya tenemos como más motivos para seguirte molestando con más énfasis sacaste hace muy poquito tiempo como ruedas, como jaulas como comadrejas, una antología de cuentos y el otro día escuchaba una entrevista que te había hecho Seba de Caro y le comentabas que esto era una pequeña selección, 11 cuentos de una gran colección o una colección mayor de cuentos ¿querés contarnos un poquito sobre ¿Cómo seleccionaste? ¿Cuál fue el hilo conductor de, de esta antología?
2: Eh, bueno, sí, en verdad, eh, traté de que fueran cuentos, eh, bueno, uno que me gustaran, obvio, que me convencieran, <risas> y que me pareciera que, que funcionaban. Eh, después, eh, bueno, no sé si pudiste mirarlos, pero... que Yo los leí
1: todos, sí, los leímos todos. Sí, sí, bueno,
2: sí. buenísimo. Sí, sí. Eh, entonces hablo más tranquilo. No, no, sí, <risa> sí. ¿Eh?
1: Hasta que no lo hubiéramos leído, no te íbamos a llamar. Eso también es no, un compromiso no. que nosotros tenemos para con nuestras personas invitadas, que por lo menos saber de lo que hablamos.
2: Ah, bueno, gracias. Y no, que fueran... Eh, a ver, elegí cuentos que en general son fantásticos, pues están ambientados, construyen una especie de mundo un poco desfasado en relación al nuestro, entonces por ejemplo claro el cuentos más realistas que obvio dejé de, de lado eh, bueno, eso, que presentaron en algún mundo extraño, distinto después que un poco combinaran entre sí o sea, que no se repitieran que, no, que fueran variados me gusta esa combinación en los libros de cuentos de cuentos que son variados por un lado, o sea, bastante diversos pero al mismo tiempo tienen ciertas afinidades, no sé, por qué porque se repiten algunos temas o motivos o elementos transformados, ¿no? Y no sé, creo que más o menos pasa algo de esto. Tienen resonancia entre sí, los distintos cuentos.
0: Sí, ¿no? yo cuando lo leía pensaba también en que hay como una extrañeza con, eh, con la naturaleza, con la naturaleza sí. en cuanto a mundo animal o en cuanto a eh, o, o cuanto a lo que sería plantas o lo que sería la flora, la fauna. Como que la extrañeza también ese podría ser un, un hilo conductor, ¿no?
2: Sí, sí, sí,
0: totalmente. Sí. Yo había visto,
1: yo no sé si si los demás eh, pudieron leer Ruido Blanco, tu historieta con Muriel Frega, pero recuperás ese guión y lo convertís en sí. cuento.
2: El que en verdad el camino fue al revés. Ah. Eh, eso primero fue un cuento, eh, este cuento que está incluido en el libro, y con Muriel, bueno, nos cruzábamos siempre en los dibujales, un evento que se hacía acá, eh, de santines y publicaciones autoeditadas que ya siempre viajaba, para Buenos Aires, a traer su material, y así algún día charlando, me pidió si... Sí. Bueno, me, me propuso hacer algo juntas, para mí fue buenísimo, porque me encanta lo que ella es hace, genial Muriel.
1: encanta lo que hace Muriel. Yo,
2: sí, imagínate, de repente cae, viene Muriel de un plato volador y te propone hacer algo. Sí, 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 mm, sí. Mm. O sea, una maravilla, y también me genera un poco de presión. Y yo justo, no sé, hace un tiempo había escrito este cuento y me, que entonces estaba pensando que podía proponerle a Muriel que, fueran, que fuera bien con su estilo, ¿verdad? y bueno, se me ocurrió que por ahí podíamos hacer algo a partir de esa idea. entonces Bueno, primero le mandé el cuento a ver si le gustaba, le gustó la idea, pues le conté un poco de qué iba también, y bueno, en base a eso eh, armé el guión, una propuesta de guión, y bueno, pues con eso seguimos trabajando
1: juntas a mí me... eh, o sea, sí, decime. no, no, a mí, yo te juro que pensaba mientras leía los cuentos eh, y después llegué al de Ruido Blanco y automáticamente fue como que se me seteó la cabeza y empecé a verlos, a, esos, a los cuentos pintados, ilustrados por ella, y pensaba ah. el de las jaulas, el de las comadrejas en realidad, pero bueno ese sí. armado por ella debe ser un despelote, <risa> así que esa historieta, eso convertido en historieta por, por Muriel y con el cuento, debe ser un despelote. Me, lo imag me imaginaba todas esas comadrejas colgadas y. No, me flashó muchísimo.
2: Pues bueno, yo voy a cometer una incidencia. la primera de la tarde. A Muriel no le gusta dibujar animales. Ah, no. Pues que se joda, uy, pero uy, no ya importa. Pues viste esto, para mí, ustedes no sé, le deben salir buenísimos también. Eh, pero bueno, hay que, hay que trabajarla
1: un poco ahí, Amoriel. No, bueno, sí, aparte labura 400 horas, pobre, dando clases. Así sí, que sabemos sí. que, que está, es una docente explotada como vos, como todos nosotros acá. Como, sí, como todos nosotros. Como todos nosotros. Eh, por otro lado, me pareció súper interesante también que consideras Bueno, no sé si el, el contacto con Femimutancia sale... De, de la vida cotidiana, pero me pareció súper linda también la tapa, nos pareció súper linda la tapa. ¿Eso fue decisión del editorial? ¿Pudiste hacer el contacto vos?
2: No, eh, cuando Laura me propone armar un libro, bueno y ya estábamos ya habíamos cerrado el conjunto de cuentos y todo en eh, más, más temprano me había dicho que fuera pensando qué imagen me gustaba para la tapa y la verdad es que no sé, lo primero que pensé, bueno, a mí me encanta lo que hace este mismo infancia, eh, sus ilustraciones, sus historietas, todo su, su universo, su imaginario particular, y bueno, pensé en su trabajo. Eh, bueno, pero lo fui pateando hasta que el trabajo con el hilo estuviera más avanzado, y bueno, me mandé y le pregunté si, si tenía ganas de, de ilustrar algo, o sea, yo le a, además le estuve estoqueando un poco eh, lo que hace <risa> para o sea, para qué lado de, de todo lo que, lo que hace eh, qué, qué tipo de imágenes me gustaba entonces le mostré un par de en qué línea y bueno, me pidió los cuentos para leer por suerte le gustaron eh, hubiera sido muy triste si no, y hubo eh, un, un golpe muy duro, ¿no? <ríe> antes de sí, salir claro. el libro que, que el dibujante y tus sueños se diga que no le gustaron eh, tus cuentos pero bueno, por suerte le gustaron, y entonces armó un, un boceto de propuestas, sobre eso hablamos y después ya hizo el dibujo. Quedó increíble, ¿no?
1: Sí, aparte tiene toda una estética, yo la pienso como superhéroe, o sea, porque tiene como una... De, bueno, ahora estamos compartiendo la imagen también por las redes como para que las demás personas lo puedan ver, porque hace un hay una, hay una figura central y alrededor... Personajes de todos los cuentos, o de alguna manera están sintetizados todos los cuentos en esa etapa. Eh, cuando terminas de leerte, te
0: vas como dimensionando toda la partecita. Sí, no sé qué poner. Capaz que es como una imagen híbrida de todo lo que representa también el, el libro en sí. Está muy bueno, muy muy buena y, y representa perfecto lo que uno lee. Te hago una consulta, ¿en qué periodo de tiempo más o menos pensaste
1: o fuiste armando toda esta selección de cuentos, perdón, escribiendo los cuentos? La selección debe haber sido bastante de ahora.
2: Eh, bueno, es que yo escribo desde hace bastante, desde hace varios años, eh, lo que pasa es que bueno, fue cambiando bastante con el tiempo y sobre todo en el último tiempo, en eh, mi forma de escribir, creo, eh, como yo tendría que escribir. Eh, textos más breves, como en los últimos años empecé a, a soltarme más de alguna manera y a escribir textos con más aire, entonces también esto me gustó como para pensar en armar un libro y a ver, igual el cuento más viejo de la colección es bastante viejo, lo ¿no? habré eh, escrito hace, no quiero exagerar, pero casi 20 años, capaz, hay un cuento así tan viejo. Eh, uno de los más cortos, justamente, y, y no después son de un tiempo más para acá. No sé, serán de los últimos cuatro mí, años, tres años.
1: No sé. A mí me parecieron como muy distintos en la escritura. Eh, le estoy justo compartiendo a Bárbara uno de ellos que es el que se llama El vuelo resplandeciente de la princesa del algodón Damasco. Me encanta sí. el título, muy, muy chino, y justamente transcurre ahí. Y, y de pronto era ese y el primero que habla sobre este gato humanizado o este vínculo entre persona y mascota que se va
0: trastocando. Gutiérrez. Eh, Gutiérrez. Y me, me hizo acordar una vecina que tenía un gato que se llamaba Díaz. Díaz de apellido. Sí, eh, sí, 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 sí. Así que tenía, eh, su, su gato era Díaz. Eh, y me parecían como que habían... Eh,
1: Estilos tan distintos que, que no sé si tiene que ver con, con tu plasticidad, por supuesto, pero además por la temporalidad, como que los habías estado escribiendo en un momento donde te había pegado más escribir este tipo de historias eh, en, al estilo chino, por decirlo así, de cuento chino a eh, pasar por un realismo más, más actual
0: A mí me hace acordar más a las novelas así más oníricas de japonesas claro. Banana Yoshimoto, una cosa así Un poco medieval también tiene, no sé, vamos a dejar que ella elija <risa> Te preguntamos a vos mejor en qué de... No, no,
2: pero yo prefiero escucharlos a ustedes <risa> claro. Nosotros nos escuchamos estamos siempre, así que estamos una... claro. uh. no, no, no. Dejanos delirar y no terminamos más <risa> No, no, ya encantada eh, no 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 fueron es que en este sentido no no se dera el tiempo así con que me gusta al escribir como ir probando cosas distintas y eso me gusta mucho en general de los bueno de los libros de cuentos que prefiero eh, Algunos de nosotros intercambiamos un par de mensajes por el libro de tensión exhalación sí, sí. Y para mí tiene esto no como que cada cuento construya su mundo sus personajes su tono y esto, lo, el mundo, los personajes, el tono que este cuento necesita y después, bueno, cuando lo cerras pasará a otra cosa completamente distinta, ¿no? Eh, entonces, algo de eso, que es algo que yo disfruto por eso particularmente, como lectora, quería que estuviera acá y quería que fueran bien distintos y el orden en que están los cuentos en el libro también trataba de hacer esto, que al pasar de uno a otro vaya saltando entre cosas bastante distintas. Eh, sí, sí, no son distintas etapas entre comillas mías este, y este. yo lo que me gusta hacer a mí no sé, y lo que estoy haciendo ahora trato de que sea muy distinto también porque me divierte así al momento de escribir pero también al momento de leer digamos
1: y además eh, sí, perdón sí. no, te iba a decir no, no. que también tenés todo también tu perfil profesional arrancamos medio para atrás porque yo soy el desordenado en el programa para estas cosas contamos al público que Vos sos licenciada en letras por la Universidad de, de Buenos Aires, por la UBA, y que además trabajás en literatura española medieval. Que si te presentamos a Paulita Braín, que es nuestra historiadora medieval, puede ya está, las la grabamos y las dejamos hacer 15 programas de corrido. Pero bueno, eh, y bueno, vos también tenés todo un trabajo profesional en términos de tu estudio tu materia de estudio, que es la literatura medieval, y hay bastantes papers tuyos dando vuelta por, por varios lados. Yo estuve ahí buscando material y tenés un montón de publicaciones, o sea que además de tu línea, por decirlo así, de la fantasía, tenés también todo el trabajo en, en tanto investigadora. Sí. Eh,
2: bueno, recién que comentaban eso, qué elementos había ahí en los cuentos, y bueno, se imaginarán que yo también soy una ñoña como ustedes, entonces como trato de que mi gusten. No, no
0: no te creo una cosa de ahí. El verbo en pasado no
2: te lo creo. Estén mezclados ahí. Y, y bueno, me gusta mucho, obviamente, como un abanico de gustos, de intereses amplios. Y qué sé yo. Igual, por ejemplo, esto de lo, los japoneses yo también fui desordenada, así que después vuelvo a lo de la literatura medieval. Eh... Los japoneses, eh, más una falsificación que otra cosa. Yo la verdad, no sé poco y nada de, de, de cultura y literatura japonesa, sí haber leído cuentos de, no sé japoneses y chinos y, y películas, qué sé yo, pero es como exagerado, más el imaginario de los japoneses que los japoneses en sí lo que hay en ese cuento, ¿no? Eh, un poco... Exagerado,
1: exagerado, A mí me hizo mucho no. acordar el viaje de Chihiro. Tenía como una cosa así de. de o el corazón. El, no, el otro, el del Castillo Vagabundo. Me ah. hizo acordar el, que no es japonés, ¿no? También es una, una adaptación, adaptación. Es del de, de estudio Ghibli. Sí, bueno, gracias. Sí, yo de, de esas películas vi poca ¿sí? la del Reino de los Muertos, ¿cuál es esta?
2: La, Final, la el viaje de Chihiro. Eso es el viaje de sí. eh, pero claro, que tiene muchas raíces folclóricas, así en cuanto popular es claro. que es el reino de los muertos, que está en todas partes, así, con las mismas características, ¿viste? Pero, um, bueno, eso es algo, después, que más sí, obvio me gusta mucho la ciencia ficción, la, eh, la literatura más contemporánea, la imaginación, eh, fantasía, ciencia ficción, weird, esos géneros híbridos, terror siendo a lo medieval y yo eh, en, en, investigo y enseño literatura medieval eh, sobre todo en castellano pero bueno también a veces en otra lengua francés sobre todo bueno y otras cosas que he leído y, y también o sea algo de esto algo de eso hay. el cuento a las comadrejas sí hay eh, como que, eh, en mix, que en el mix en el una uno después remixta ¿no? y mezcla cosas un poco salvajemente pero hay algo como de relato de viaje medieval es que hay algo esos relatos muchas veces tienen como un tono si sí, extrañado que es realmente otro mundo para nosotros eh, vivían en otro mundo tenían <ríe> como otro imaginario otra otra imagen del mundo por completo y algo de esto también me quiste meter, ¿no?
1: A mí, me hizo, a mí ese cuento, el de las comadrejas, me hizo acordar mucho cuando leía Lobsac Rampa cuando era chico, que me sí. transportaba un tipo, No sé si alguna vez lo leíste, pero... Eh, era un inglés que le hizo creer a todo el mundo en la década del 60 que era un, una encarnación de un lama tibetano. Era un... Chanta total, pero los primeros tres libros cuenta la infancia de él en Tíbet como, como tibetano es buenísimo porque después cuando me enteré que era una mentira eh, me hizo pero bueno me transportaba a eso no como un mundo eh, cercano al, al nuestro en el tiempo pero totalmente ficcional y a la vez como medieval valga o, o por lo menos más menos tecnificado que, que el nuestro. Y a mí ese cuento me hizo acordar eso. Obviamente, si vos no leíste nunca Lopzak Rampa, no. es, un, es un una casualidad,
2: ¿no? Sí, no, pero claro, es, hay una cosa que un aire medio orientaloso también, porque hay algo medio parecido a la idea de karma, ahí dando vuelta, la idea del monje. Así que sí entiendo que Qué bueno esto, que haya es para todos esos chicos ay, tibetanos. También es falsamente tibetano, ¿no? La
1: falsificación de lo tibetano. Exactamente. Hay Bueno, nada, me encantan todos. Voy voy chusmeando el libro porque se lo había pasado a Pablo y, y lo vuelvo a mirar para, para seguir recordando y charlando un poco sobre los cuentos. Y, y el que más me extrañó a mí fue el de Bordes. El de Bordes me pareció... Ajá. Una película de ciencia ficción maravillosa. Yo re da para, para una película. Eh, ese cuento me pareció genial. No, Pablo, perdón.
0: No, que seguro? justo eso también me, me llamó la atención y que ella lo, reno, lo nombró ahora de nuevo, su vínculo con la ciencia ficción. ¿Cómo es tu vínculo? ¿Cómo, cómo arrancó y qué son tus, cuáles son tus gustos de la ciencia ficción que lo llevas también a la, a la literatura?
2: bueno, antes que nada, me pone súper contenta que les haya gustado este cuento.
1: Eh... Al principio me extrañó, al principio me, me, me costó seguirlo y después, claro, entendí que iba saltando de realidad. Es una persona que va viviendo, con, le cuento a la gente, ¿no? Que, que no lo ha tenido oportunidad, una persona que va como cambiando de escenario y en cada escenario la cosa se va poniendo cada vez más... más, más difícil, más por decirlo así. <risa> Pero no, no cuento más nada que eso. <risa>
2: Eh, y, y a ver, eh, mi gusto con la ciencia ficción. Bueno, a mí eh, y, no sé, yo me enamoré mucho de la ciencia ficción. Supongo que más una hora de chica leyendo las péndulos. ya había leído otras cosas, pero las revistas péndulo que salían acá. Sí, sí, gracias. O sea, sí, sí, clásico. Sesenta, la... sí eh, por acá en una época circularon muchos caldadas. Hubo una época ¿verdad? en la que aparecieron a dos pesos en corrientes, entonces de repente me encontré con una colección de péndulo que, que armé ahí y entonces, bueno, muchos de mis, de mis autores, autoras favoritas del género vienen como de, de esa revista, ¿no? Que hacía un, un gran trabajo de curaduría del género que es Uso Ballard Corweiler Smith yo me enteré que
1: existían de mucho más grande. En mi casa nunca se compraba la humor, pero yo me enteraba que existía péndulo porque salía la publicidad en la humor, pero nunca las, nunca las leí de gran de chico. Fue un bajón eso.
2: Sí, igual se quedaba como de adolescente, pero claro, de repente encontraba que eso era un viste y, y además traía reen. notas, reseñas, era como una súper buena introducción a ese mundo. Eh, también gustó a no me gusta mucho Alastair Grey, o sea, yo esto es una ciencia ficción esto lo vinculo porque eh, algunos libros de él en castellano los sacó Minotauro y sí, sí. eh, si bien no es de ciencia ficción los como es la ciencia ficción pues, esa literatura más periférica si se quiere es de alguna manera de género se vincula con muchos temas y tradiciones del género pero que fue literatura extraña no estos autores y autoras que que son muy singulares, y de hecho, bueno, ah, mis autoras, autores favoritos aquí dentro de la literatura de imaginación, eso son súper potentes, ¿no? A mí me gusta eso, la, la experiencia de un libro que vos lo agarrás y que no se parece a otra cosa. balas para mí que esto alan Alain también, corwin Smith también, eh, John Harrison también. Eh, no sé, acá... Orodillo, que también va cambiando de un libro al otro, ¿viste? Y bueno, algunos te van a gustar más o menos, te van a llegar más o menos uno que prefieras. Pero es increíble, que escriben bien, además, gente que, que trabaja mucho con la escritura. Eh, ha sido eso, el género más clásico esto me gusta mucho también. Eh, Kelly Link, algunas cosas, algunos cuentos sobre todo muy buenos. Eh, esa más acá ¿no? Estoy justo ahí, ¿eh? ¿me puede? Estoy enfrente de, de algunas de las bibliotecas de la casa y estoy mirando. No, pero pensaba,
1: pensaba, por ejemplo, hoy hablabas que te gusta el New World y pensaba, nosotros la semana pasada charlamos con Flor Canosa por su novela La Segunda Lengua Materna. No sé si has tenido oportunidad de leer ese tipo sí, de Sí, la autora. leí, me gustó mucho. Sí,
2: sí, sí. Bueno, no, a mí, mira, sí. A mí lo que es como toda esta movida así como el cruce de género, la de género, y sí me gusta y sí, es lo que vengo leyendo hace mucho
1: también claro, yo me enteré que existía debo confesar, y, y un poco me pasó conocer la editorial que, con la cual sacaste la novela eh, perdón, la colección de cuentos a partir de, de seguir a China Mievil, que ellos publicaron mm. ahora estoy tratando de acordarme cómo es la antología de cuentos de
2: buscando eh, sí, algo de Shake eh, Buscando a Shake
1: ¿no? Exactamente, sí, sí. Eh, ahí me enteré que existía esta editorial y Nada, el catálogo que tiene es amplísimo, así que y tengo que hablar, tenemos que hablar con Laura Ponce,
2: la, una Ay, de la, sí. la editora,
1: la editora también de, de tu libro.
2: Sí, bueno, Laura es una figura eh, y súper interesante para para entrevistar, ¿eh? o sea, ella tiene la editorial Las Hermanos que ya tienen, no sé, como 15 años, creo, no, no quiero decir de y además ella empezó sacando una revista que primero salía en papel, después papel y digital, ahora creo que está todo digitalizado en su sitio, eh, y es un poco, ¿no?, como quiso hacer una... Digo, lo digo en pasado porque ya no sale más, al menos por ahora, una especie de continuación de esta péndula, ¿no?, sacando autores, sobre todo latinoamericanos, argentinos, argentinos, latinoamericanos, latinoamericanos, eh, y sí, esa empezó más, se en la ciencia ficción, y ahora los últimos... ...libros, proyectos... ¿no? esto también se más a esta... ...esta hibridez... Este del, ...del New Weird y, ...y estas exploraciones...
1: ...que sí. yo vuelvo a decirte... ...me fui como enterando... de ...ahora, en este último tiempo... ...porque yo la verdad que no le venía dando como mucha bolilla... ...por lo menos a lo personal... ...a lo que era la... la ...no sé si ciencia ficción es la palabra... ...pero New Weird sería lo, lo correcto... ...argentino, no venía leyendo... ...ese tipo de material... Y la verdad que me quedé, me quedé fascinado. Por otro lado, te quería preguntar también, uno aprovechando eh, a Goodreads, eh, conozco la obra también más cosas de una persona, y veo que escribiste una especie de Elige tu propia aventura de No me llames tamik Yo no tenía la menor idea que existía, pero me parece súper interesante. ¿Cómo también tenés material de literatura infanto-juvenil o adolescente?
2: Eso fue, um, es
1: bueno, un de juego? hecho,
2: eh, está, está subida en un blog, ¿no? o sea, si lo quieren jugar, está entero en un blog, ah, ahí para jugar, y y si no, bueno, puede bueno, desaparecer algunos libros, ya, ya lo reservo algunos, pero um, eso lo hicimos con dos amigas, medievalistas también, <ríe> y fanáticas del terror, eh, Florencia Miranda y Melissa Martí y lo empezamos como un juego, ¿no? Como, bueno, no es esto, ¿no? Tenemos estas afinidades, nos gusta mucho el terror, y una edad similar, andamos alrededor de los 40. Eh, o sea que leímos en nuestra infancia los eliges Tupi Pepa. Los eliges Pepa
1: Aventura, ¿no? sí, claro. claro, seguro. Todos, todos sí. tenemos algún ejemplar en casa, todavía. Sí,
2: y además que esto, viste, que esto nos lo prestábamos entre, entre nosotros, de <ríe> esa época todo. Y, no sé, un poco charlando, riéndonos. Y dijimos, bueno, hablemos uno bueno, entre las tres, porque nos parecía que era un buen ejercicio, además era como un, una buena forma de, hacer, de escribir algo colaborativamente, ¿no? Como que se presta el formato para escribir algo colaborativamente con relativa facilidad. Acá lo encontré sí. en el blog,
1: eh, terminé, puse el nombre y apareció el blog, así que lo estoy chusmeando mientras charlamos con vos, lo voy chusmeando en la compu.
2: Entonces la estrella fue escribir entre las tres un especialista de aventura, Espero que esto no esté patentado como marca, vamos a decirle una novela de <ríe> juego. <ríe> y no todos saben de qué estamos hablando. Eh, una novela de juego como aquella, pero eh, donde el, eh, la protagonista eh, fuera ya no una niña, un niño, como solían ser las protagonistas de esa colección, sino alguien adulto, como éramos nosotras adultos y como eran los lectores de la serie original ya por esa altura. Claro. Y bueno, es hacerlo de temática de terror y metiendo como que cada uno de los finales eh, se vinculara con algún subgénero dentro del terror. Y no sé, que hubiera una cosa más de splatter, una más de una cosa más de, no sé... Eh, asesinos seriales, otra de, de, no sé, de loco de la carretera, eh, una cosa más locuración, vampiros, eh, monstruos submarinos, eh, no sé, ovnis, bueno, todo todo, 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 todo lo que se les ocurriera, meterlo. Eh, y bueno, ya pensamos otra cosa, también, muy de nuestra generación, digamos, ir, a, ir por ahí, a los balnearios, al menos acá en Buenos Aires, pero, los balnearios de el Partido de la Costa, entonces meter algún alguna localidad inventada del Partido de la Costa, donde hubiera fichines ese tipo de cosas. Está bien. ¿No? Y, bueno, y así lo escribimos, entre las tres. Y ¿Sí? lo ilustró Joaquín Bordeaux, así. Eh, también con ilustraciones eh, que un poco recuerdan al estilo de los dibujos de esa colección.
1: Sí, 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 sí. Lo, lo, estoy, lo estamos mirando y, y nada, nos estamos riendo un poco de, de cómo va siguiendo el No me llames mí Pero la verdad no, no conocíamos un montón de, de, de tu producción. Sí sabía el número de la revista de Chutulu, vaya uno a saber uh -huh. algún día, aprenderemos a pronunciarlo. Ese sí sabía del cuento, no tengo acceso a ese material, pero lo sabía. Y después del otro historieta que hiciste también con Muriel en en la antología de Revolver, que me pareció tremendo, tremenda esa historieta. Ah, oh,
2: sí, oh, gracias, qué bueno. Qué no, lindo. no,
1: pero aparte es, este, bueno, sí, los dibujos son, están preciosos y el guión es súper tremendo, otra que, otra que el cuento de terror de este de No me llames Tammy, también. Súper, <risa> súper rigores. Chicos, ustedes Quieren preguntar alguna cuestión, creo que estamos.
2: No estoy dejando meter
1: bocado, yo no, me no. pasa siempre lo mismo, soy un exagerado.
0: Es del corazón del grupi.
1: Soy el corazón del grupi, claro, sí, 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 se aprovechan de eso. Eh, Eugenio, yo también charlábamos la vez pasada, vos recordabas muy bien que charlábamos sobre eh, este autor, eh, Ted Chiang, eh, sí. y su manera de mezclar límites. ¿No, no se te dio tratar de.? de pensar historietas en ese género, en esa en ese formato, escribir como historietas en un formato más de lo que sería una especie de ciencia ficción o algo por el estilo. Por lo menos no recuerdo haber leído ninguna que tenga ese formato de las que he leído tuyas. Capaz que me decís sí. que sí y que... Este, pero
2: el problema de las historietas son los dibujantes.
1: <risa> Porque Muriel no se pone las pilas a dibujar, por eso, eso es lo que pasa. No, es
2: como en la música los, bateri los bateristas. <risa> Por... Eh, bueno. No, no bueno, no, lleva, o sea, la verdad es que lleva más tiempo a dibujar y, y bueno, la gente tiene que vivir también, pero eh, en algún momento sí, con Lara Lee, eh, yo le, le había armado un, un, que a ella le gustó mucho la ciencia ficción, un, un guión de ciencia ficción, creo que era sin textos, o sea, toda la todo el relato era a través de los dibujos. Eh, bueno después no lo he visto qué sé yo se colgó a la vida ¿no? Uh -huh. pero sí, eso es como fue un intento de algo más de ciencia ficción 100% puro ah no bueno igual a Muriel le paseo tiene ella uno para dibujar eh, más de ciencia ficción sí donde hay donde hay una espaciales espacial y hay y hay dobles, institutos. Ah. ¿Sí? también una historia corta ¿no? Pero bueno, vos, que sos amigo, presiona un poco. La vamos a presionar, le vamos
1: a meter ficha para. Le vamos a pedir eso. Y hablando de dibujantes en tu familia, es como que tienen una tradición, quizás. Eh, ¿Y cómo es ese vínculo artístico entre ustedes? ¿Se ponen a charlar sobre cómo harían determinadas cosas? ¿Se, se critican los materiales entre tu papá, tu hermana y vos? ¿No sé si hay algún otro miembro de tu familia más? Mm
2: -hmm. No, no, no. no.
1: Eh, Critica en el sentido más es, amplio, ¿no? De charlar de, eh, de, de charlar de las cosas que producen.
2: Eh, bueno, sí, eso sí, eso sí seguro. Eh, eso sí, también tenemos como sí, muchos gustos en común, y eh, intereses, también nos pasamos recomendaciones y eso. Eh, a ver, estoy pensando, sí, ¿qué es eso? Así nos leemos, nos comentamos, pero pero no tanto. Por ello, dos. Bueno, yo te, yo te dije, por la duda lo aclaro, y Alcatena, mi hermana, una de mis hermanas, es Dolores Alcatena, que también hace historietas, mi hermana Dolores es más chica, entonces todavía vive en parte con mi papá, entonces capaz que ellos sí, se ven en el día a día compartiendo procesos y se deben hacer más críticas constructivas. Entonces ellos son... Y, no sé, si mi hijo me pide algo para leer, ya se lo pasó, terminado. No le voy compartiendo la cocina, claro. por ejemplo. Claro.
0: Sí. ¿Y cómo fue el crecer también leyendo? Porque me imagino que habrás sumado a partir de, del trabajo de tu papá y de muchas cosas, eh, haber sumado material que a veces en esos años no era tan común y conseguir y, estar cerca de lecturas, no sé. A mí se me hace, por ejemplo, pensar como ruedas, como jaulas, como comadrejas, muy cercana a un ambiente como el de el, la cosa del pantano de Alan Moore. Y, y, y no sé si capaz una de esas, has tenido a esas lecturas de chicas y te han acercado un poco
2: sí. ¿Sí? Sí. Eh, bueno, para hablando de autores y autoras así que, que para mí son súper importantes ¿sí? Alan Moore es clave pero no solo las historietas lo que él está escribiendo en prosa no sé si leyeron algo pero es que la no? rompe ¿eh? cada vez que rompe? quise empezar
1: eh, Jerusalén o La Voz del Fuego me resulta refractario vos sabés que me cuesta pasar de, de las primeras páginas no sé, capaz que yeah. si, capaz que me decí, aguantar un ratito me pasó con el cuento de Flor, con la novela de Flor Canosa que al principio me costó, yo le comentaba eso a ella y, sí. y lo aguant, y lo seguí, lo seguí, lo seguí después no me podía parar, capaz que me debería pasarme lo mismo, capaz con Alan Moore pero me gusta más leerlo en historieta que en prosa por ahora pero lo he sí, tratado. Pero, a
2: mí me encanta, me encanta igual la historieta, no sé, incluso me parece que, que es cada vez mejor, ¿no? Como una. De mis, yo no sé si, si hoy tengo que elegir una historieta favorita de él. Creo que me quedo con Providence, por ejemplo, que ah. es de las últimas que he visto.
1: La tengo, mm. en la, la tengo ahí en Gatera, todavía no la empecé a leer. Leí el número suelto, digamos, como la historieta suelta. Mm. Empecé a leer sí. Providence.
2: Y después en Providence explota, él ¿eh? ha lleva a otro nivel, y los libros de prosa son espectaculares, lo que pasa es que, bueno, implican otro nivel de, de compromiso, tipo, eh, Jerusalén tiene, no sé, 1800 páginas, claro. creo que literal, o sea, solo <risas> leí en la pandemia, y no no sé cuándo lo puedo leer, en, o sea, en una de vacaciones, por pues, tampoco bueno, es bueno, te, te requiere mucho esfuerzo, pero es uno de los mejores libros que leí en la vida, sí. Pucha, es increíble pues, pues, ese cuento, ese libro.
1: Eh, bueno, en febrero te cuento cómo me fue con Jerusalén, entonces hasta febrero y, y no para, lo toco. Y para mí
2: no vale, igual ojo, también entiendo que, que sí, que te puede no gustar, sí, sí, eh, pero obvio, para sí. mí... Pero bueno, eh, ¿cuál era la pregunta? Ah, sí, no, era. No, no,
0: eso, cómo habían sido, sido las la influencias.
2: Tu lectura. Eh, bueno, eh, mi hermana o sea, es la que me sigue y yo, como las la dos más grandes, digamos, de la canada, además eh, que prácticamente vivíamos con mi cabeza, que teníamos una biblioteca enorme a nuestra disposición y la verdad es que a mí siempre me gustó leer como, no sé, a leer y para pagar, agarraba todo, tenía la suerte es que no se me prohibía la lectura, ¿no? un libro que yo agarraba, el libro que podía que leía, ¿viste? Entonces, bueno así agarrando cosas y tener la suerte de tener una biblioteca súper nutrida y súper variada en casa eh... Hago un paréntesis, historieta que se menciona en Gutiérrez, esta de la flor enamorada, que si la buscan la encuentran, que realmente es una historieta porno entre una chica que cumple los 15 años, creo, y una planta, y yo la encontré a escondida cuando era chica en la biblioteca de mi hijo y me partió la cabeza. Y me encantaba esa historieta, que eso yo sí, 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 estoy este tipo de cosas, ¿no? Y... Y bueno, entonces, leer un poco de todo, eso como historietas, novelas, cuentos mucho de mito, mucho de leyendas. Y, y el otro día caí en la cuenta, pues justo, no sé, me, me mandó un mensaje, Eduardo Macitelli, guionista, que trabajó mucho con mi papá. Sí, sí, claro. No sé, pues nos intercambiamos eh, mensajes por una cosa. Y ahí yo caí en algo eh, que, a ver gran parte, o sea, bueno, buena parte de mis lecturas de esa época era que, claro, venían los los guiones de Eduardo a mi casa y no, a los tenía ahí para, para leer, y a mí venía para trabajar, y a mí me encantaba leer los guiones de Eduardo. son la mayoría de las historietas que ellos hicieron en todo ese periodo de mi infancia, primera adolescencia, yo no veía las historietas terminadas, porque me dijo por ahí las terminaba la noche, las mandaba, yo no las veía dibujadas o veía algunos fragmentos pero sí, siempre que él venía con los guiones de Eduardo yo se los agarraba para leer ¿No? entonces como que crecí leyendo mucho guión de Eduardo y luego ya caí hablando con él, digo, claro, esto me tiene que haber remarcado porque el guión vieron que viene la descripción de los cuadros y Eduardo o sea, que escribe con la misma dedicación la descripción del cuadro de la viñeta el diálogo en sí, fin. o sea, no no es un descuidado, o que lo deja todo librado. Eh, a la creación del dibujante. Situación. Ahora un poco más, sí, esto fue cambiando con los años, pero en aquella época escribía un poco más, escribía más. Y, Ahora deben tener y, ya pues,
0: una una, una familiaridad que ni hace falta que le describa sí. mucho
2: tampoco. Y, sí, 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 muy simbióticos, pero... Sí. Claro, yo me morfaba esos guiones, y sí, creo que me deben haber marcado un montón. Por suerte, ¿no?
1: A mí me, me pasa siempre con la literatura. que Bueno, yo soy más de leer las historietas en el sentido de que le doy más bolilla a lo que he escrito que, que a la ilustración recién, de mucho más grande, le empecé a prestar más atención a todo lo que era el dibujo y qué sé yo, porque para mí la literatura era me pasa lo la mismo, prosa, eh? digamos, en la escrita. Mm. Y eso que siempre fui enamorado de la historieta, pero, pero siempre me pasaba lo mismo. Los dibujos era como que los pasaba los pasaba de largo. Y, bueno, nos contabas un montón de cosas que venís leyendo y nos acabas de recomendar que probemos con las Jerusalén. novelas de Alan Moore. Que agarremos
0: Jerusalén. Que
1: agarremos Jerusalén de 2.000 páginas. Y, y que alguna cosa más que quieras comentarnos que te parece interesante como para mirar, para leer... El para cine
0: que... seguramente habrá sido otra influencia para vos, ya que lo nombrabas así al al terror y a la ciencia ficción, no sé, me imagino Ay, quién
2: por qué, perdón, porque no te escuché. El, el cine, cine, me imagino que haber sido una gran ah, influencia. Sí, el cine, sí. Sí, no, sí,
0: sí. Me imagino así nomás eh, viéndote, no sé, porque eh, entre el estilo de escritura y las cosas que contás, no sé, capaz que mirando a Cronenberg o, o bueno, a Carpenter. Bueno, sí, soy
2: ultra ultra fan de Cronenberg. No, como mundo vos es muy feliz, que bueno, es el tipo de estética que a mí me gusta ¿no? Otra cosa, más bien como deforme esto, no lo mismo que le decía sobre la literatura ya al cine Esos, esta gente que construye todo un universo un estilo, un mambo o sea, ¿no? donde el estilo, el imaginario el tipo de historias es toda una cosa sí, Cronenberg eh, bueno, me gusta mucho el cine clásico muy fanática de ver películas eh, sí sí muy 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 fanática de ver películas mucho cines, sí.
1: Bueno, Eugenia, no te robamos más tiempo, aparte se nos termina el programa, así que nos van a echar sí. a nosotros también, pero queríamos agradecerte muchísimo por todo este tiempo que nos has brindado y, bueno, seguramente cuando sigamos avanzando con más cosas que vayamos leyendo tuyas, vamos a ir eh, intentando conversar con vos si vos estás lo tenés a bien y te invitamos Ay, en sí. otro momento al programa. Dale. Dale,
2: bueno, muchas gracias.
1: Bueno, Eugenia, un bueno. placer que estuvieras con nosotros. Es una etapa. Bueno, gracias. Seguíamos charlando recién con Eugenia Alcatena. Y ahora pasamos un poquito de música, Paulín. Pasamos un poco de música. Eh. Vamos a música. No recuerdo qué es lo que viene, así que. Eh. ¡Ah! Conduit for Sale de Pavement. Pavement,
0: temazo.